0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 601 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 13 de maio de um, 2022. E estou a estranhar, temos tão pouca gente online hoje. Isto hoje está mesmo pela hora da morte. Sabe o que é? é? Que os grandes já têm a vida decidida, estão os jogadores aí de férias e vocês estão, não estão nem aí para o futebol, com certeza, porque basicamente muitos do que... Vocês não, vocês que estão a ver é porque continuam interessados em futebol. Quem não está cá hoje é que, enfim, vê o futebol em função do seu, do seu clube e isso é e será sempre um problema. Uh, mas vamos avançar na mesma com a edição de hoje do Futebol de Verdade, hoje para antever aquilo que pode vir a ser a jornada das decisões na Primeira Liga, onde vamos perceber ainda muito basicamente quem é que desce diretamente, quem é que uh, consegue aceder ao Playoff, na Segunda Liga, onde vamos perceber quem é que uh, sobe diretamente, quem é que vai ao Playoff quem é que desce para a Liga 3 e quem é que vai ao play-off também, e também ainda uh, quem é que consegue ir ao play-off da Liga 3 e quem é que consegue uh, ser campeão da Liga 3, porque vamos ter uma final no Estádio Nacional, Torriense e Oliveirense vão decidir quem é o campeão da edição inaugural da Liga 3. Estou francamente a estranhar-vos, 50 pessoas online neste momento, uh, é um quarto do mínimo dos mínimos, portanto... Um, foi tudo para a praia. Um, há tolerância de ponto hoje e ninguém me disse. Bom, enfim. Uh, vamos avançar e vamos avançar com o Futebol de Verdade Challenge. Já sabem como é que um, funciona. Vou passar a colocar aqui em rodapé a classificação atualizada ao dia de ontem uh, e vou passar em breve também a responder àquela que selecionei como pergunta do dia de ontem. Isto funciona assim, todos os dias dou 3, 2 e 1 ponto aos três primeiros a chegar, às três pessoas que colocarem primeiro perguntas na uh, transmissão do YouTube, que eu coloco live cerca do meio-dia, para começar o programa depois ao meio-dia e meia. E depois, uh, para quem quiser, durante o resto do dia colocar perguntas em diferido, na emissão em diferido do Futebol de Verdade, pode perfeitamente fazê-lo e quem o fizer habilita-se a ter a sua pergunta escolhida como pergunta do dia. E todos os dias eu atribuo cinco pontos àquela que escolho como pergunta do dia das que são colocadas em diferido. Já vos disse aqui duas ou três vezes, se colocaram perguntas em direto, e elas não foram respondidas, agarrem nelas e vão colocá-las em diferido, porque pode dar-se o caso até da pergunta ser extraordinária, eu por e simplesmente não ter reparado, porque não consigo ler todos os comentários enquanto faço a, a, a emissão, e a, de repente posso até escolher a vossa pergunta como pergunta do dia, e ela será sempre respondida no dia seguinte. Muito bem, vamos lá então, pergunta do dia de ontem. Uh, já está aí e é do Paulo Neves, que se estreia também a fazer pergunta do dia. Uh, e pergunta-me o Paulo, gostava que se pronunciasse em programa sobre os quadros competitivos das divisões inferiores. Por exemplo, sobre o facto de haver no Campeonato de Portugal quem tivesse ficado na primeira fase em quinto lugar e por estupidez de quem decide na segunda fase tenha descido aos distritais. Acha justo? Não devia descer quem realmente ficou nos quadros inferi inferiores classificativos. Bom, Paulo, uh, só acho a pergunta importante, interessante e só não uh, me revejo aí na questão da estupidez, porque, enfim, acho que não é uma questão de estupidez, é uma questão de o regulamento ter sido feito de uma determinada forma e, de repente, uh, também a mim me parece que não faz muito sentido. Uh, e, e, enfim, tivemos casos não foi em quinto. Tivemos aqui equipas que ficaram, eu não sei se o Paulo estava a pensar especificamente no Sacavenense, que ficou em quinto lugar do Grupo E na primeira fase, com 29 pontos, a dois pontos da zona de subida. E depois, isto foi tudo zerado. As equipas foram distribuídas por grupos. E em seis jogos decidiu-se quem é que permanecia e quem é que descia. Mas houve o caso também do Mirandela, por exemplo, que foi quarto classificado do Grupo B na primeira fase. E assim sendo, fez 33 pontos, ficou a 5 da zona de subida. Uh, e houve mais casos. O Limianos, a verdade, ficou a 7 pontos da zona de subida, fez 31, mas ficou em terceiro do grupo A. O, uh, o Sporting Clube de Espinho foi quinto do grupo C. E se calhar era do Espinho, que o Paulo Neves é do Norte, era do Espinho que a pensar. O Vitória de Sernas foi quinto do grupo D. O Peniche foi sexto do grupo D. Um, o Loltano foi terceiro do grupo F. Portanto, ficou com os mesmos pontos do Moncarapachense que foi lutar pela subida de divisão. O Loltano com os mesmos pontos, mas uh, não ficou nos dois primeiros lugares, ficou em terceiro. Acabou por ir jogar pela descida de divisão e depois acabou mesmo por descer de divisão. Em, em, neste caso, nem foi em seis jogos. Foi em quatro. Porque era um grupo de três equipas apenas. O que é que eu acho sobre isto? Acho mal, como é evidente. Não vou dizer que é uma estupidez, como o Paulo disse, uh, mas acho mal. E não vou dizer que é uma estupidez, porque, mas isto só vos deve levar a refletir uh, sobre, muitas vezes, quando aparecem uh, pessoas a dizer aqui que uh, devíamos é, instituir um play-off para dar mais competitividade à ponta final das épocas. Pronto, foi isso que se fez no Campeonato de Portugal. Foi tudo a zeros. Equipas divididas por grupos todas com zero pontos, os piores em seis ou em quatro jogos, no caso do Loltano, deixem postos estreitais. Ponto final, parágrafo, assunto resolvido. Eu não acho bem. Mas, ah, ah, já citei aqui vários casos de várias equipas que estiveram à beira de poder qualificar-se para ah, ah, os grupos que ainda estão a decidir a subida à Liga 3. E volto a repetir, Loltano, terceiro do Grupo F, com os mesmos pontos do Moncarapascense, Sacavenense, quinto do Grupo E, a dois pontos da, da equipa que foi jogar a zona de subida. Uh, Mirandela, quarto do Grupo B, a cinco pontos da zona de subida. O uh, Limianos, terceiro do Grupo A, a sete pontos da zona de subida. Acabaram por descer de divisão. Tiveram azar, tiveram uma baixa de forma. Jogadores em piores condições nestes seis jogos finais, seja como for. Mas há mais casos para citar. Por exemplo, quem é que se safou e não devia? O Rabo de Peixe tinha sido décimo classificado e último no Grupo E, na primeira fase. Tinha ficado a sete pontos do Operário. E, o, e agora, nas, na, nos seis jogos da fase de descida de divisão, fez mais um ponto que o Operário. Portanto, tudo somado, fez menos seis. O Rabo de Peixe se afosse e o Operário desce. O Ferreira D'Aves tinha sido nono do Grupo C... A 12 ponto... tinha ficado, perdão, a 4 pontos do União de Coimbra, nesta segunda fase, fez mais um ponto com o União de Coimbra, portanto, tudo somado fez menos 3. Se fosse, a fosse, o União de Coimbra deixou de divisão. Portanto, eu acho que isto de facto não faz muito sentido. Acho que não é muito por aí que as coisas deviam ser feitas, mas foi assim que foram feitos os regulamentos. Não sei até que ponto é que os clubes foram chamados a a dar as opiniões ou a estabelecer o regulamento da competição no Campeonato de Portugal. Ou se foi a Federação Portuguesa de Futebol que, pura e simplesmente, decretou uh, que ia ser assim. Acredito nesta possibilidade. Acho que na Liga não é bem assim. Nas competições profissionais os clubes fazem parte e, portanto, são chamados a deliberar. Aqui, creio que não. Mas acho que há alguma coisa que, de facto, as, uh, a Federação Portuguesa de Futebol devia repensar a mim, apesar do Coruscense ter safado, e se fosse com brilhantismo, não desceu de divisão, vai estar no Campeonato de Portugal outra vez para o ano. Portanto, se eu estivesse a pensar só nos meus interesses, nos interesses da minha equipa, da equipa da minha terra, muito bem, estava uh, tudo resolvido e bem resolvido. Mas, apesar disso, aquilo que uh, acontece é que olha-se para o que de facto se passou e não me parece que seja uh, a melhor maneira de uh, resolver esta situação. Bom, a este respeito, uh, gostava só de me alongar aqui um bocadinho, mas não, vai ser mais daqui a bocado, não pode ser já, porque senão vou cortar aqui o, 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 a raiz ao pensamento da, da questão da, do, do futebol de verdade. Challenge, e quero continuar com o futebol de verdade. Challenge para o concluir. Deixa-me só ver se há alguma coisa que vocês tenham a dizer um, a este respeito. Uh, <risos> diz o é Fix que os números não estão a melhorar, mas para não desistir, somos poucos, mas bons, é essa. e somos é cada vez menos. É, a questão é essa. Isto hoje está, de facto, uh, pelas ruas da, uh, da amargura. Uh, o, uh, o Josias diz que está sempre aqui, que se fosse o Benfica já não estava cá. É verdade que sim. Uh, o Renato Silva diz que só agora, ao meio dia e 34, portanto, recebeu a notificação. Não sei. A este, a este respeito, uh, deixem-me só dizer-vos uma coisa para quem eventualmente passe por aqui. Recebi ontem uh, dois comentários uh, de gente que costumava ouvir o uh, Futebol de Verdade via Apple Podcasts uh, e que ontem e anteontem, o, por alguma razão que eu desconheço, e já estive hoje, passei parte da manhã a falar com o suporte da Apple uh, para perceber o que é que se passou, uh, o podcast deixou de estar disponível na Apple Podcasts. Se eu vou à app dos uh, uh, criadores, está lá, estão lá os episódios. De ontem e de anteontem. Se eu vou à, à, à app dos uh, utilizadores, não estão. Portanto, não sei o que é que se passou. Espero que se resolva. Uh, mas que se alguns, se alguém que calhar a passar por aqui e for uh, uh, eventualmente uh, ouvinte via Apple Podcasts, uh, estou a tentar resolver. Pronto. É isso que vos posso, que vos posso dizer. Bom, o... Uh, Nelson Azevedo, que é contra o Futebol de Verdade do Challenge, diz que, o, uh, que isto tirou a piada ao programa. Eu, por acaso, não acho, Nelson. Acho que se fala de assuntos mais variados. Uh, e se fala de assuntos com alguma profundidade. Uh, até porque, eu, repare, se eu fosse aqui fazer o programa hoje, com base na atualidade de ontem, não há. Não havia. Há dias em que a gente tem que uh, encontrar aqui assuntos mais de fundo para poder descobrir, e eu acho que este tema... Enfim, pode não ser um tema extraordinário para quem só quer saber de uh, Porto, Sporting ou Benfica. De facto, não é. Uh, mas é um tema importante, em termos tal como o tema sobre o qual eu escrevi hoje de manhã no último passo. E sobre o qual ainda vou falar mais um bocadinho daqui a bocado. Uh, não são temas de atualidade, não. Agora, queria o okay, quê? Vamos fazer aqui a antecipação do Belenenses dela ou do, perdão, do Aroca Belenenses se vão jogar em 4-3-3 ou em 4-4-2, francamente, não me parece que seja uh, extremamente interessante. Bom, Futebol de dados, do vamos responder rapidamente às três perguntas que sobram, três perguntas para hoje, uh, é a maneira de vocês participarem, não acho de todo que tenha tirado a piada ao, ao programa, mas respeito a vossa, a vossa opinião sobre, sobre a questão. Um, o Diz-me o Ricardo Martins, quanto aos quadros competitivos, se as equipas fossem consistentes e ganhassem os jogos da segunda fase, não seria uma questão? Pois não. Mas eu acabei de demonstrar mostrar que, por exemplo, o uh, operário, tudo somado, primeira fase e segunda fase, fez mais seis pontos do que o Rápido Peixe. E o Rápido Peixe, no mesmo grupo, a jogar com os mesmos adversários. Não podemos sequer vir aqui dizer ah, não, mas passaram para um grupo mais... ou estavam num grupo fácil. Não, foi no mesmo. Estavam no mesmo. Na primeira fase, o operário fez mais 7 pontos que o rabo de peixe. Na segunda fase, o rabo de peixe fez mais 1 ponto que o operário. Tudo somado. O operário fez mais 6 pontos do que o rabo de peixe. O operário desceu. O rabo de peixe ficou. Não move nada contra o rabo de peixe nem nada a favor do operário. Só acho que se o argumento é consistência, então era o operário que se salvava, não era o rabo de peixe. Se, a questão é que o argumento não é consistência. É, são aqueles seis jogos. São aquela, aquele mês e meio no ponto final da, 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 da temporada. Filipe Monteiro diz que temos que criar a comunidade no Facebook, Instagram e chats com WhatsApp ou Telegram, ou seja o que for. Essa comunidade existe. É uma questão de vocês partilharem lá as coisas também. Uh, o Ricardo Mosquita diz que tem a ver com o tema e com a atualidade. Sim, é verdade. É isso. Se houvesse aqui e alguém me dizia aqui... Uh, foi o Apocalipse Forever, que eu até acho que é do Benfica. E diziam se o Benfica fosse campeão, isto seria um recorde de presenças. Pois é, mas eu, isso eu não consigo fazer. Nem estou para isso, não é? Uh, a questão é essa. É que se os clubes não estão uh, em, em cima, então estamos mal. Bom, vamos às perguntas do dia do uh, Futebol de Verdade Challenge. Uh, Vamos ter, no final do programa de hoje... Portanto, fiquem aí, os 140 que cá estão neste momento, deixem-se ficar. No final do, do Futebol de Verdade de hoje, vamos ter um minuto do Tempo Útil. Ou seja, vou levantar um bocadinho do véu, vão ficar a saber quem é o convidado do Tempo Útil que vai estrear no domingo, programa de entrevistas mensal, ou pelo menos... Eu espero conseguir fazer daqui até ao final, ou daqui durante uns meses pelo menos, ter um convidado por mês para entrevistar. Não está fácil, é o que eu tenho para vos dizer. Uma vez por mês, tempo útil, meia hora, 45 minutos, dependendo dos descontos, de conversa sobre futebol no meu canal de YouTube. Vai estrear sempre, vai estrear no próximo domingo às 21 horas. Uh, vai ser quando o programa vai, vai ser colocado no meu canal de YouTube. Subscrevam o canal aqui, vão lá, inscrevam-se, ativem as notificações para serem avisados quando o programa estrear e para poderem ver. Se ativarem as notificações, vão com certeza ser avisados. E uh, hoje, no final do Futebol de Verdade, vamos ter um minuto uh, de tempo útil para vos dizer quem é o convidado da edição inaugural. Uh, muito bem, vamos lá. Perguntas uh, mais rápidas de hoje, e por isso 3, 2 e 1 ponto. Eu continuo a dizer, o Vasco Batista está mesmo a dar tudo. Está mesmo interessado em ganhar o Challenge deste mês. Foi o primeiro recebe 3 pontos. E pergunta, Ronaldo, ao que parece, vai ficar em Manchester, nunca tendo disputado um jogo na Liga Europa. E vamos a ver se o Manchester United vai à Liga Europa. Não está fácil. Será resignação ou dificuldade de mercado por não poder jogar por um clube na Champions League? Acho que, eu acho que é um bocadinho disso tudo, não é? Uh, por um lado é resignação. Já não há, eu, o, o Ronaldo, com certeza, conseguiria jogar em clubes de Champions, mas não em Inglaterra. Mas não uh, no Real Madrid, ou no, que já seguiu outro caminho. Não no Barcelona, que não está interessado. Não na Juventus ou de Itália, onde ele acabou de sair. Uh, eventualmente podia ser que o Paris Saint-Germain na sua política se lembrasse dele. Mas ali não está de facto fácil. Podia jogar num clube de Champions em Portugal? Podia. Se ele aceitasse ganhar 10 vezes menos. E portanto é um bocadinho de tudo, não é? É um bocadinho de resignação. É um bocadinho de aprisionamento pelo salário. É um bocadinho de dificuldade de mercado. Uh, e é um bocadinho de uh, choque com a realidade. E vamos a ver, deixem-me cá olhar para isto, para não dizer nenhuma asneira. vamos a ver se o Man United uh, vai jogar a Liga Europa. Não está, não está fácil. Uh, ora, deixem-me cá olhar para isto, de facto, para não, uh, conforme vos digo, para não dizer nenhuma asneira das grandes. Classificação da Premier League. Man United, neste momento, está em posição de Liga Europa. Tem três pontos de avanço sobre o West Ham, mas tem um jogo a mais. O Man United, na última jornada, ou no último jogo que lhe resta, que é só um, vai jogar fora com o Crystal Palace. Não é um jogo fácil. Não é de todo um jogo fácil. O West Ham tem dois jogos. Se os ganhar aos dois, tem boas perspectivas de poder, uh, uh, até porque deixem-me cá olhar, sim, tem melhor diferença de golos, portanto, tem boas perspectivas de poder sacar o lugar de Liga Europa ao Man United. E sendo que o West Ham tem daqui até a final... Ui, pronto, está tudo estragado para o West Ham. Vai jogar com o Manchester City, uh, já no domingo, e depois acaba o campeonato a jogar fora com o Brighton e o Alvin. Portanto, é possível, é provável mesmo, digue, direi eu, que o Man United acabe por jogar a Liga Europa. Mas, enfim, é para isso. Se tiver que ser isso, é isso que o Ronaldo vai fazer. Segundo lugar, repetido de ontem também, o Amadou Jaló está rápido, mas não tão rápido como o Vasco Batista. E perguntam ao Amadu, segundo o jornal O Jogo, na sua primeira página, Amadu, primeira página, capas, tem os livros e as revistas. De hoje, o Ruben Amorim já gastou em dois anos e meio mais do que o Jorge Jesus no Sporting. Não me leva mal esta correção, é uma embirração minha. Eu não gosto que chamem capas às primeiras páginas dos jornais, mas isto é porque passei ah, 25 dos 30 anos de carreira a trabalhar em jornais. Portanto, o Amorim já gastou em dois anos e meio mais do que o Jorge Jesus no Sporting. Qual é a diferença entre este Sporting de Amorim e o de Jorge Jesus? Bom, apetece-me dizer, como dizem os políticos muitas vezes, ainda bem que me fazem essa pergunta. Mas vou explicar. Primeira diferença, este ganho do Jorge Jesus não ganhava. Essa é a primeira diferença, não é? Este foi campeão, ganhou uh, cinco troféus nos últimos 2 anos. Uh, e o do Jorge Jesus uh, não ganhou. Ganhou ganho uma taça da Liga e uma super taça se bem me lembro. Acho que chegou a ganhar uma taça de Portugal também, mas não tenho a certeza disso que estou a dizer. Segunda diferença. Passaram cinco anos. E isto é fundamental. Porque se formos fazer as contas assim, então vamos lá ver. O Sérgio Conceição de hoje, gastou mais do que o Sérgio Conceição de há 5 uh, uh, anos. O Benfica de hoje gastou mais do que o Benfica de há 5 anos. Ou seja, estão todos a gastar mais. Portanto, se quer que lhe diga, isto é, uma daquelas, é um daqueles exemplos uh, de uma frase que não é minha, uh, mas que eu costumo repetir algumas vezes, que é, quando bem torturados, os números dizem aquilo que a gente quiser. Se a gente quiser Passar a ideia de que o Rubem Namorim é um gastador e está aí a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Muito bem. Até sabemos que o Jorge Jesus tem essa imagem e vamos comparar o Rubem Namorim de hoje com o Jorge Jesus de há 5 anos. Gasta mais. Mas se compararmos com o Jorge Jesus de agora, gasta menos. E se compararmos o uh, uh, Sérgio Conceição de agora com o Sérgio Conceição da há... O Jorge Jesus chegou ao Sporting em 2015. Não foi há 5 anos, foi há 7. O Rubem Amorim chegou ao Sporting em 2020. Portanto, 5 anos depois. O Sérgio Conceição, de agora, gasta mais do que o Sérgio Conceição, de há 5 anos. E, portanto, é como lhe digo. Bem torturados, os números dizem aquilo que a gente quiser que eles digam. A questão é sermos honestos na forma como os tratamos. Um ponto... Uh para o Diogo Silva, que é o terceiro a chegar hoje, e por isso mesmo recebe um ponto. E o Diogo diz-me, na sua opinião, é mais difícil subir à Liga 2 ou manter-se na Liga 2, visto que a disputa na Liga 3 é muito grande. Ó oh, Diogo, eu acho que é sempre mais difícil subir. Seja subir da Liga 3 à Liga 2 do que manter-se na Liga 2, se, até por uma razão muito simples. Todos os anos, na Liga 2, há 16 equipas que se mantêm e há duas que descem. Na Liga 3, há 16. Não sei se são 18, não tenho isso de cor. Há 16 equipas que não sobem e há duas que sobem. Mas é igual se formos a ver. É mais difícil subir à Primeira Liga ou manter-se na Primeira Liga. É mais difícil subir. E aliás, hoje de manhã escrevi sobre o tema. Uh, e aproveito para vos chamar a atenção para o texto, que está aqui, vou colocá-lo aqui depois no cardo em diferido, se olharmos para aquilo que foi, e eu só tenho que encontrar o, por acaso já não encontro, que já não tenho aqui o papel para vos poder dizer isto uh, como deve ser. Portanto, vou ter que abrir o texto, peço desculpa, isso vai levar aqui um segundinho. Mas se olharmos para uh, as 18 equipas que desceram da primeira liga para a segunda, nos últimos uh, 10 anos, foram 18, só 3 é que subiram no ano imediatamente a seguir, algo que o Rio Ave poderá vir a repetir este ano. E outras 3 conseguiram subir 3 ou 4 anos mais tarde. Portanto, 6, ao todo, um terço, desceram e conseguiram voltar a subir. Mas são mais aquelas que caíram no Campeonato de Portugal, nos distritais, ou que se extinguiram. Portanto, a grande diferença. Faz-se neste momento entre estar na primeira liga ou cair. Quem cai da primeira para a segunda liga tem um problema grave pela frente. Porquê? Porque uh, há, uh, uma, há uma diferença de receita abismal que tem a ver com presença no estádio, que tem a ver com a receita de TV, tem a ver sobretudo com a receita de TV. Porque se formos a ver, as diferenças de presença no estádio não são assim tão grandes entre a primeira e a segunda liga. Eu, por acaso, estive a ver isso há bocado. E fiquei espantado também, se quiserem, quando reparei que das 18 equipas que estão a jogar a Primeira Liga este ano, só 6 tiveram uma média nos jogos em casa, até este momento, superior a 5 mil espectadores por jogo: Boa Vista, 5.100, Sporting Clube Braga, 7.800, Vitória Sport Club, 11 Sporting, Clube, 11.400, Sporting, 24.900, Futebol do Porto, 30.100 e Benfica. 31.900. Mas se olharmos para a parte de baixo da tabela, desta tabela, temos que sete equipas estão abaixo dos 2.000 espectadores por jogo. belenense Chad, 1.800. Moreirense, 1.600. Tondela, 1.500. Estoril, 1.400. Portimonense, 1.300. Aroca, 1.300. E Santa Clara, 1.200 isto, meus amigos, é assustador. Porque nestes números, estamos a falar de 17 jogos em casa, em alguns casos 16, as equipas que ainda vão jogar em casa esta última jornada. E estamos a falar de, desses 17 ou 16, três jogos terem sido contra do Porto, Sporting e Benfica, que levam sempre muita gente atrás. Não tive tempo para fazer essas contas, mas se subtrairmos os jogos com os três grandes e fizermos a média dos outros jogos em casa, então aí o panorama há de ser absolutamente escabroso. E para perceber, basta olharmos depois para aquilo que é a Liga 2. Temos 18 equipas a competir na Liga 2. E neste momento, só duas é que estão acima dos 2 mil espectadores de média por jogo. Farense, com 2.300, e Estrela da Amadora também 2.300. E o Estrela da Amadora esteve a lutar para não descer até à última jornada. O Varzim, que provavelmente, honestamente, está em posição de descida, é terceiro nesta tabela, com 1.700. A Académica, que já sabe que vai descer, é oitava, com 1.100. Temos depois, abaixo dos mil espectadores por jogo, mais de metade da tabela da segunda Liga. E o que é extraordinário? E atenção, hoje alguém me perguntava no YouTube, ou numa das perguntas de ontem, que eu, por acaso, quase selecionei como pergunta do dia, e falava-se do recorde de pessoas a ver os jogos da Liga 3, neste playoff entre União de Laria e o Alverca, está a levar muita gente à bola, sim senhor, é verdade, e o que é que, terá, que, é que estará a atrair as pessoas para estes jogos? E eu digo-vos, o que está a atrair as pessoas para estes jogos é o sucesso. Mas o sucesso só por si não chega. Porque é o sucesso, é o facto das equipas estarem na Liga 3 a lutar para subir e não estarem na Liga 2 a lutar para não descer. A questão é que depois olhamos para o número de espectadores na Liga 2 e o Casapia, que neste momento está em posição de subir à Primeira Liga, tem, ou teve nos 17 jogos que fez em casa esta época uma média de 374 espectadores. Ouviram bem? 374 espectadores. Meus amigos, os jogos de rugby de sub-19 do meu filho metem mais gente. Só entre pais, amigos, namoradas, uh, familiares, uh, metem mais gente. Nós queremos viabilizar o futebol de uh, alto nível, o futebol de elite, que tem todos os... E atenção! Os jogos de rugby do meu filho sub-19, não há Equipamentos novos todos os jogos. Eles jogam com a mesma camisola o ano inteiro. Não há autocarros para levarem os miúdos a jogar aqui e ali e acolá. Vão muitas vezes com os pais uh, de boleia. Não há uh, estágios. Não há todas essas despesas associadas a estruturas profissionais da elite. E é por isso que aquilo se consegue manter e a gente paga uma mensalidade Agora, se quisermos falar de futebol profissional 300 pessoas a ver um jogo de elite, em média, não dá. Não dá e não se consegue aguentar. E é por isso que temos todos que repensar muito bem o que é que andamos a fazer uh, com uh, 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 o futebol de elite em Portugal. Pergunto ao Josias Martino Cardoso se a solução é irradiar o Casa Pia. Não. Eu aqui há tempos, e o João Lopes, que tem andado desaparecido, uh, uh, veio-me dizer logo que isso era inconstitucional. Sugeri que, para estar numa liga profissional, devia ser preciso ter uh, 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 um mínimo de espectadores. Continuo a achar isso. Agora, se é inconstitucional, de facto, não podemos ir contra a Constituição da República. O que é que... A solução é encontrar maneiras para levar as pessoas aos estádios. Uma delas, diz-me que o correr é fixe, é que os Jogos do Leiria eram de entrada livre. Pronto, está certo. Mas eu aqui nem estava a fazer contas ao leiria. A última vez que eu fui a um jogo de Segunda Liga em Portugal, já contei aqui essa história uma vez. O, o César Peixoto, que na altura era meu colega de, de painel na RTP, fazia anos, era treinador do Varzim, ia jogar aqui com o Cova da Piedade, aqui perto de Lisboa. E, e eu peguei no meu, no meu filho e fomos os dois à Cova da Piedade ver o jogo, para lhe dar um abraço. Uh, e não me paguei bilhete. Não paguei bilhete porque a entrada, uh, quando dia para comprar bilhete, me disseram assim, não, o está aqui, uh, se me prometer que vai torcer pelo Casa Pia, uh, perdão, pela uh, Cova da Piedade, a entrada é livre. eu dizia, oiça, mas eu não posso torcer por ninguém. Tá, Deixe-se lá disso, a entrada é livre. Pronto, e foi assim. E foi assim que aconteceu. Uh, diz o Tiago Fernandes, não é que seja a solução, mas tenho ideia de quando tínhamos apenas 16 equipas, a Liga era mais forte. Aquelas equipas fortes de Porto e Benfica tinham mais dificuldade a ganhar às equipas pequenas. É possível. Aliás, uma das razões que me leva a ter muitas dúvidas relativamente à redução da Liga, e há muita gente que apresenta, vamos reduzir para 12 equipas uh, 4 voltas, para termos um campeonato mais competitivo. Eu acredito que sim. Agora, primeiro temos que resolver um problema de escala. Porque quanto menos equipas houver no topo, a receber depois televisão, bilheteira, a possibilidade de receberem os grandes, de uh, venderem bilhetes nesse dia, menos equipas profissionais vamos poder ter. Porque eu sou muito honesto, eu não sei. O projeto do Casa Pia é um projeto com o qual eu simpatizo. Porquê? Porque é um projeto profissional, uma empresa norte-americana que entrou aqui, são os mesmos donos do Speds e é a Itália, estão aparentemente a trabalhar muito bem, porque se não estivessem a trabalhar muito bem, não estavam a lutar para subir de divisão. E, portanto, têm todo o mérito naquilo que estão a fazer. Mas a, a, a questão aqui é, se não forem para a primeira divisão, aquilo não é viável. Com certeza. E é graças à TV, não é graças à, às entradas de público no estádio. E, portanto, se nós vamos decidir que na primeira divisão só estão 12, vamos chegar à conclusão que, que o nosso país só tem escala para ter 12 equipas profissionais. Porque os outros têm que ser uh, semiprofissionais ou amadores. Não dá para todos. Não há dinheiro para manter. Por isso é que as equipas dão o estoiro. Por isso é que das 18 equipas que desceram de divisão neste período de 10 anos, e eu expliquei isso no texto hoje de manhã, que mais uma vez vos lembro. Podem ler. Uh, e estou só aqui a olhar para o texto para perceber. União de Leiria Académica, este ano. Aroca. Nacion... Um, não, esta, perdão. Essas foram as que estiveram na Europa. Um, uh, Dois casos já foram extintos, Aves e União da Madeira. Um caso caiu nos distritais, o Beira-Mar, e outros quatro passaram pelo Campeonato de Portugal. União de Leiria, Vitória Futebol Clube, Olhanense e Aroca. A Académica vai descer este ano à Liga 3. Todas estas equipas estiveram nos últimos 10 anos na Primeira Divisão. A partir do momento em que desceram e que perderam aquelas receitas, acabou. Não há maneira. A receita da segunda Liga não chega para manter estas estruturas. E o que é que acontece a seguir? Falências, extinções, uh, planos de revitalização, uh, uh, enfim. É tudo isso uh, que, de facto, não, não, não facilita uh, uh, que o futebol se, se mantenha. Diz o João Ferreira, parece-me a mim que ainda há muita ideia do presidente Rico, que torre dinheiro na equipa e, se calhar, devíamos pensar em equipas rentáveis. É evidente, que devíamos pensar em equipas rentáveis. E diz o Apocalipse Forever, volta a tocar na mesma tecla, sem assim, a maioria é dos três grandes, quando há jogo da equipa da Terra, o pessoal prefere ver o clube grande na TV. Verdade. E por isso mesmo também devíamos ter uh, uh, outra, outra questão, outra, outra maneira de, de escolher horários uh, e por aí afora. E diz o António Raposo, como é que uma liga que gasta 90% do tempo a discutir arbitragem pode ter grandes audiências nos estádios? Ó oh, António, nem nos estádios, nem na televisão, nem em lado nenhum, mas eu também falei sobre isso hoje de manhã. Os próprios clubes matam a galinha dos ovos de ouro quando a narrativa que espalham, sempre que não ganham, é de que isto está tudo comprado. E é assim que esperam atrair clientes? Não, como é, evidente. sim, toda a gente está tudo comprado, eu não vou estar a gastar dinheiro a ver. Não vale a pena. O que tem piada é que estes mesmos clubes, quando ganham, já não acham que seja tudo comprado. Bom, vamos, temos que seguir em frente, porque eu quero falar-vos da, e agora é que tenho mesmo que encontrar, o, uh, a minha cábula, que, ah, está aqui, já está pronto. E, afinal, estava aqui o papel também para outro tema. A jornada vai começar hoje e não se esqueçam, quem está por aí, uh, que... Uh, não se esqueçam, diz-me aqui, deixem-me só ler este, este uh, comentário. Diz o Filipe Monteiro, o problema é que há muitos clubes de futebol em Portugal. Não há muitos, há muitos profissionais, até podia haver mais. Não tem é que ser todos profissionais, a questão é essa. Mas aí temos que encarar o problema de outra forma, que é, em vez de o futebol em Portugal dar emprego a... Uh, x milhares de pessoas só pode dar emprego a x sobre 5 uh, x sobre 5, sim se calhar, pronto há que fazer aqui um downsizing e temos que estar todos preparados para isso, se calhar, ou então não vamos tentar revitalizar e vamos tentar fazer com que funcione mas tem que mudar muita coisa o João Costa diz que são muitos jogos e muitos campeonatos para pouca gente, também e sobretudo são muitas outras muitos outros fatores de entretenimento que não, se, não dão tiros nos pés, como dá o futebol. Uh, o João Costa, portanto, acha que... ele depois veio reforçar que Portugal é pequeno. O Carlos Santana vem dizer que a maioria dos clubes não tem massa adepta. É verdade. Os seus adeptos são simultaneamente adeptos de um dos grandes. Sim, é verdade que sim. Uh, muito bem. Uh, vamos seguir em frente. Quero lembrar-vos, e vou fazer isso já, porque no final vou dar-vos aqui um minuto do tempo útil, o tal programa de entrevistas que eu vou estrear no domingo às nove da noite. Se ainda não subscrevem o meu canal do YouTube, façam o favor de clicar em cima do inscrever-se, de ativar notificações, para poderem ser avisados quando a entrevista de domingo à noite entrar em direto, e assim podem ver em direto. O Gonçalo Cunha estava aqui a dizer que eu não li o comentário, o Gonçalo, e depois diz que tem que meter uma foto. Não, não tem nada a ver com foto. Não li porque me escapou. Não consigo olhar para todos, mas só porque meteu aqui uma cunha, neste caso, bem mesmo a calhar, vou ler, deve ser isto. Os grandes de Lisboa secam os outros clubes de Lisboa. Se o Casapia fosse um clube da terra, a média era maior. Mas quase ninguém é de um grande e do Casapia também. Pronto, era este o comentário. Espero que sim. Uh, espero ele, assim, e o Gonçalo, aliás, já repeti-lo a seguir. Percebam isso, eu não consigo ler os comentários todos. Enquanto estou a falar, não estou a ler. Não tenho essa capacidade de multitasking ainda. Uh, o Ghost Rider vem dizer que no caso do Aves, a antiga direção colobiçada, havia apostas no mercado asiático de apostas e resultados combinados com os próprios jogadores corrompidos. E diz tem provas disso. Bora aí, Ghost Rider, manda isso para mim. <risos> que aquilo que correu mal correu. Agora, se foi isso ou não, já não sei. E a dizer no final do, do programa. Vou ter aqui um minuto do, da próxima edição ou da primeira edição do Tempo Útil para poderem ver e saber quem é o convidado. Se quiserem deitar-se a adivinhar, podem continuar. No programa de ontem ninguém adivinhou. Podem continuar a tentar adivinhar e mandar aí comentários a dizer uh, quem é que acham que é. E depois no fim veremos quem é que acerta. Entretanto, ontem saiu mais um episódio da série F80. Quem esteve ontem foi o secretário. Podem ler aqui. Secretário fazia anos ontem, uh, ou fez anos ontem. Uh, e por isso mesmo saiu toda a história dele. Secretário jogou no Porto, jogou no Real Madrid. Antes de jogar no Porto, Uh, foi uh, emprestado pelo Porto a vários clubes, Gil Vicente, Famalicão, Sporting Clube Braga, Penafiel. Uh, no final ainda se despediu no Maia. É um jogador com uma carreira longa e cheia de sucessos. Passou ontem pelo uh, F-80, que está disponível no meu substack tadeia.substack.com e vou passar, vou uh, colocar aqui agora em rodapé também o endereço para o Substack, para saberem como é que podem lá chegar. Uh, subscrevam o Substack para serem, para receberem uh, estes conteúdos e outros também no vosso e-mail. Uh, em vez de eu ter que estar aqui todos os dias a avisar-vos. Hoje sai mais um F80 e, mais uma vez, uh, se perguntam aqui o João Costa, qual é a área do convidado ajudado? É futebol. A área é do futebol. É uma pessoa do futebol. Portanto, uh, uh, se isso uh, ajuda, pronto, é assim. Uh, se alguém acertar, depois, no fim, recebe uh, um prémio. Que é eu dizer que acertou. <risos> Bom, uh, estava a dizer, hoje vamos ter mais um episódio da F80. 3 da tarde, um jogador que faz anos hoje, um ex-jogador que faz anos hoje. Se quiserem também começar a adivinhar, podem começar a disparar por aí. Uh, foi um jogador da minha, que, que fez furor na minha infância. Entretanto, vai começar uh, hoje, uh, vai começar hoje a, jornada, a última jornada da Liga. O Paços de Ferreira e o Benfica serão as últimas duas equipas a, a entrar em campo. Uh, não me parece que seja uh, um jogo particularmente interessante, porque estará pouca coisa em jogo. O Benfica já sabe que é terceiro. O Paços ainda pode andar um bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para baixo. Uh, mas uh, 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 estará com certeza ali também a meio da tabela. O, o motivo de interesse ainda por cima parece, ao que parece, já ali, Darwin não vai estar, portanto, não, não, não será mais um, a hipótese dele somar mais uh, um ou dois golos, enfim, à sua, à sua lista. Uh, o motivo de interesse de hoje vai ser ver como é que o passo de Ferreira vai fazer frente ao Benfica e ver também se o Benfica vai colocar em... Uh, em uh, está toda a gente aqui a apontar para pessoas da RTP, não é ninguém da RTP. Uh, o entrevistado. Portanto, não, não são esses. Um, e a dizer que... Uh, uh, e ver também como é que o Benfica como é que vão portar os miúdos que aparentemente o Benfica vai uh, colocar em campo em campo hoje tenho curiosidade em relação a alguns da mesma forma Sporting Santa Clara uh, de uh, Sporting Santa Clara de, de sábado e foco do Porto Estoril de sábado o Porto Estoril sobretudo por causa da festa uh, o Sporting Santa Clara uh, sobretudo também enfim a despedida do Fedal. Uh, ver o Morita que parece que um, pode interessar ao Sporting ou que estará com um pé já no Sporting dependendo ou não uh, se uh, vai haver uh, mudança de investidor na sábado do Santa Clara parece que está tudo embrulhado mas também eu acho que os grandes motivos de interesse de facto neste fim de semana futbolístico em Portugal um, têm a ver com as guerras que estão aí para, para, se, para, para, para se resolver e então vai ser assim amanhã, 18 horas, no Jamor se puderem lá ir façam o favor Vai ser um jogo, com certeza, muito interessante. Torriense e Oliveirense vão uh, discutir quem é o campeão da Liga 3. Final, no amor, com toda a dignidade que a coisa pode... Uh, pode... Ainda ninguém acertou, posso dizer-vos. Com toda a dignidade que a coisa pode, pode trazer. Domingo! Uh, perdão. Uh, ainda amanhã, 15h30, portanto, ainda antes disso, a guerra pela, pela de fuga à descida de divisão. Aroca, Chá, Tondela, Boa Vista, Mureirense, Vizela. Sendo que já sabemos, o Tondela é quem está melhor. Se ganhar ao Boa Vista, automaticamente, sabe que vai à, à, ao play-off. Uh, o Mureirense e a Bessade vão ter que esperar uh, pela, uh, pela, um, pelo resultado do Tondela para perceber se ganhando poderão eventualmente, uh, e no caso da Bessade tem que esperar também pelo resultado do Mureirense, para saberem se podem ser se Domingo, 11 da manhã, Rio Ave Chaves, Leixões, Casa Pia. Daqui vão sair as duas equipas que vão uh, subir diretas para a primeira Divisão. Até pode dar-se o caso, se o Casa Pia não ganhar uh, em Matosinhos ou Leixões, até pode dar-se o caso de uh, Rio Ave e Chaves poderem ali uh, fazer um uh, resultado que satisfaça os dois. Mas, se o Casa Pia ganhar em Matosinhos, sabe que sobe. E depois, o Rio Ave e os Chaves têm que dar ali um e de, um deles vai matar o outro. Estou muito curioso e vou dizer-vos, é um final de manhã de domingo uh, de Stau. Se não forem à praia, claro. Mas aí também vamos a ver quem é que é do futebol e quem é que é da praia. Uh, e por fim, domingo, 17 horas, União de Leiria e Alverca a uh, lutarem também para perceber. Houve um a um na primeira mão em Alverca. Ainda ninguém acertou. <risos> Extraordinário. Uh, Uh, União de Leiria e Alverca vão lutar pa, em Leiria uh, para se perceber quem é que vai poder jogar com a equipa que, entre Varzim uh, e Sporting Clube da Covilhã uh, conseguir escapar às 15h30, domingo às 15h30 ainda antes, uh, ao play-off uh, ou conseguir escapar à descida direta, assim é que é. Vai haver um, às 15h30 de domingo, Estrela da Amadora Sporting da Covilhã uh, e uh, Varzim Uh, Mafra sendo que o Sporting Clube da Covilhã está neste momento em melhor uh, posição é pá, de... desculpem lá eu estou aqui um bocadinho desconcentrado mas vocês acham que o futebol se resume aos painéis de comentadores da televisão? toda a gente que anda aqui ou são os comentadores da CMTV ou são os comentadores da CNN ou são os comentadores da, da RTP ou são os comentadores não é um comentador de televisão o meu entrevistado o comentador sou eu Portanto, o entrevistado não é um comentador de televisão. Não é? Toda então, a gente diz é, 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 o, é o Pedro Guerra, é o Luís Catarino, é o uh, António Oliveira, é o... Uh, quem é que dizem mais? O Futre, o Rodolfo Reis. Uh, enfim, o, não. Não é um comentador de televisão. Uh, <risos> no Apocalipse Forever diz que é o Gabriel Alves. Também não é um ex-comentador de televisão. <risos> Uh, embora o Gabriel Alves ainda faça uh, acho eu coisas para a Rádio Observador bom, estava a dizer, portanto fim de semana de estalo e estamos a chegar ao final uh, do uh, programa de hoje e portanto tal como prometido ninguém acertou e como ninguém acertou uh, vão todos ficar a saber agora no final do programa quem é o entrevistado do uh, primeiro tempo outro fiquem atentos porque vai sair agora o teaser O tem jogado uh, com o Cristiano uh, no uh, centro do ataque, sim. O Cristiano ele sai muito do ar. Pronto. É Isso cristão. é um problema ou não? Claro que obviamente que é um problema simples. Uh, nós é que temos que a saber o que é que vamos ter que fazer, sabendo que estas são as características dele. É já no domingo que estreia uh, o Tempo Útil. O Tempo Útil é o novo programa que eu vou ter no meu canal do Youtube, e quem se sentou aqui nesta cadeira para me responder no que era um prazer 30 minutos, mas acabaram por ser mais de 50, foi Fernando Santos, o selecionador nacional. Primeira entrevista de Fernando Santos após a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo do Qatar e, uh, provavelmente também, não sei, a última antes da uh, fase de qualificação da Liga das Nações, que vai arrancar agora em junho. Vamos ter todo o produto desta conversa no domingo à noite no meu canal de YouTube. Fiquem ligados. Portanto, creio que hum, ninguém acertou de facto. Ah, vamos lá ver o que é que vocês têm para dizer. Acho que há mais gente satisfeita do que insatisfeita. Ah, sim, ah, deixa me cá ver, porque obviamente este tema ia, ia, ia surgir. O João Costa, creio que foi o primeiro a perguntar. Se eu vou perguntar sobre os impostos. Não, não perguntei. Não perguntei porque a notícia é posterior, por duas razões. Primeira razão, a notícia é posterior à gravação da entrevista. A entrevista foi gravada ontem. Logo a seguir ao almoço, uh, e a notícia saiu depois, ao final do, 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 do dia. Pelo menos foi quando eu a vi. Uh, e, em segundo lugar, porque o compromisso assumido foi que era uma conversa sobre futebol. Uh, não era, portanto, uma conversa sobre, uh, sobre, uh, sobre impostos. Aquilo que, e muita gente está... Uh, de facto, vocês... É, 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 eu, eu vou, vou dizer-vos muito francamente. Eu sou contra que as pessoas fujam ao fisco, como é evidente. Abomino que as pessoas fujam ao fisco, como é evidente. Não gosto que ninguém se fuja ao fiz, como é evidente. Aquilo que eu me propus fazer, no tempo útil, é um programa, é um, era um programa sobre futebol. E atenção, diz-me aqui o Ricardo Martins, que eu não sou inspetor das finanças. Não, sou jornalista. E, portanto, esse é um tema importante em termos jornalísticos. Como é evidente. E diz aqui o Gonçalo Cunha, que fiz bem, não tenho perguntado, porque isso não interessa nada. Não, interessa. Agora, não interessa naquele âmbito. O compromisso para este programa é um programa sobre futebol. Aquilo que eu me comprometi comigo próprio foi, durante... Era para ser meia hora, acabaram por ser 45 minutos, é um bocadinho como o futebol de verdade. Foi falar de futebol. Do futebol da seleção. Como é que a seleção joga? Como é que não joga? Como é que poderia jogar? que é que joga assim? que é que não joga assim? E, portanto, foi sobre isso que falámos. Agora, se de facto aquilo que vos interessa é... Se uh, fugiu ao Fisco ou não fugiu, a mim interessa -me. Atenção, eu não desvalorizo isso. Agora, não era, naquele, uh, não era naquele, uh, naquele momento, nem naquela temática. Bom, já sabem, vai ser domingo, 9 da noite. Daqui até lá, eu vou libertar mais um bocadinho uh, do programa. Mas o programa vai estar acessível a toda a gente... No domingo, às 9 da noite, no meu canal de YouTube. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Ativem as notificações para poderem ser avisados quando a emissão começar. Se não virem em direto, podem sempre ver em diferido. Tive aqui uma grande dúvida, que foi se ia ou não dar avanço aos meus subscritores premium. Nesta primeira emissão resolvi não o fazer. Isto é, o programa sai domingo à noite para toda a gente. De, a partir da segunda edição, e já estou a trabalhar para conseguir o segundo convidado. Vamos a ver quem vai ser. Se for quem eu quero, vai ser, uh, vai ser importante. Uh, se uh, estou a pensar ainda se nessa altura darei ou não. E é provável que sim, que o faça. Dois dias de avanço a subscritores premium do meu Substack. Isto é. Quem for subscritor premium do meu Substack recebe a entrevista. E dois dias depois ela sai no YouTube. Estou a pensar se vou fazer a coisa assim ou não. Enfim, vamos a ver. Para já, aquilo que posso dizer-vos é desejar-vos um bom fim de semana. Aproveitem para ver futebol, para ir aos jogos. Apanhem, a, apanhem ar, apanhem sol. Não tem que ser necessariamente na praia. Dá para ir à praia e ir à bola. Dá para fazer as duas coisas. Um, vejam futebol durante o fim de semana. E já sabem, domingo à noite não dá para ir à praia. Vão ao YouTube para verem, então, o Tempo Útil uh, com a um, entrevista ao uh, Fernando Santos. A uh, entrevista, a uh, primeira que ele dá desde a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana a todos. E voltem no domingo para o Tempo Útil e segunda-feira para mais um Futebol de Verdade. Até poderemos dissecar um bocadinho aquilo que for a entrevista. Até lá.